0: Maar ik wil ook graag dat je deze dienst dat weer gaat delen. En dus mensen die 10 april in de preek waren, de, de dienst waren, er zullen wat uh, stukjes terugkomen die je wellicht herkent. Misschien was je ze alweer vergeten. En voor de mensen die het niet hebben gehoord, is het lekker vers. Maar ik geloof dat het elke dag vers is. Waarom ik het zeg dat ik denk dat, uh, dat we aan uh, mogen gaan werken, dat we de goedheid van God beter gaan begrijpen, is omdat ik dat merk in de reactie van mezelf en om me heen. Want ik zag hele heleboel mensen zeggen, oh, God is goed, God is goed. Maar ik spreek toch regelmatig, mensen zeggen, help, ik heb een baan nodig, help, ik weet dit niet, help, ik dat, help. En ik geloof, inclusief mezelf, ik er ook, heer, help, geloof dat als we echt, 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 echt die goedheid van God hebben ervaren, beseffen en daarvan leven, ja, dan, ik heb Jezus nooit hoeven roepen, help, 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 een moment toen ze leven gaf. Maar daarvoor heb ik hem niet roepen, roepen help, wel weer, wat moet ik nu vervoeren? De heer Jezus werd altijd continu geleid, omdat hij wist wie zijn vader was en wist en weet de goedheid van God. Hij wist het door en door en door. En ik ben me ervan bewust dat ik deze ochtend jullie daar niet in mee kan nemen. God, de Heilige Geest, zal jullie moeten getuigen, dus ik moet overtuigen, dus ik... Vertel wat deze ochtend. En heilige geest, in Jezus' naam bid ik hier, opent u de ogen en de oren van ons hart. En ik bid vader dat dat u tot ons spreekt en dat dit leidt tot een verandering over ons persoonlijke leven, over hoe we denken, over uw goedheid. Maar bovenal bid ik hier in Jezus' naam dat we gaan beseffen... De echte, echte goedheid gaan beseffen en gaan doorleven. En dat we dat zo gaan ontvangen, dat we dat niet alleen uh, weten, maar dat we daar ons handelen en ons spreken en alles daarin zichtbaar zal veranderen de komende Amen. tijd. Amen. Jullie vandaag echt bemoedigen om na te gaan denken en te gaan onderzoeken van oké, okay, ik zag mijn hand net op, God is goed. Maar hoe zit het werkelijk? Hoe weet ik werkelijk de goedheid van God in elke situatie in mijn leven? En... De meeste mensen, God is goed, hè? God is lief. En God is aardig. En God bemoedigt. God laat je nooit in de steek. Hij wil je sterk maken. En God blijft altijd dezelfde. Hij was, is en zal altijd dezelfde blijven. En, uh, en God, zijn persoonlijkheid verandert ook niet. God verandert niet van een liefdevolle vader. En één keer naar een vader die misbruikt of gebruikt. God blijft altijd hetzelfde. En God gaat een weg van ons. Hij begrijpt ook. Hij is een liefdevolle, geduldige vader. Hij begrijpt ook dat we mensen zijn. En dat we tijd nodig hebben om met hem deze weg te gaan. En dat we mogen gaan beseffen en te gaan doorleven. Maar ik geloof dat als we echt geloven dat God zo goed is als we zeggen dat hij is. Dat we dat echt gaan laten zien door ons spreken en door onze daden. En ik geloof dat het een gevolg daarvan zou zijn dat we groter durven te gaan dromen. Mijn droom en mijn passie is dat deze stad en heel Nederland en heel de wereld, maar ik ben geplaatst in deze stad, om deze stad te transformeren naar een stad die vol zal zijn van de liefde van Jezus. Dat alle bankdirecteuren, alle schooldirecteuren, de burgemeester, de wethouders, eh, maakt niet uit van grote bedrijven, dat ze allemaal vol zullen zijn van de liefde van Jezus. Dat is mijn droom en dat is mijn passie. En ik hoop dat we dat met leven, met met andere manieren en middelen gaan, gaan bewerkstelligen. Maar daar hebben we het besef nodig dat God goed is. Want alleen kunnen we dat niet. We hebben hem kaart nodig. En ik geloof dat we moeten weten dat God meer in en door ons heen wil gaan doen... ...dan we echt ooit dachten dat mogelijk was. In feesten 3 vers 20 staat, dat belooft God ons ook in de Bijbel... ...dat hij meer doet dan wij bidden en beseffen. Dus dat hij meer doet, dat we... Zouden kunnen vragen, maar zouden kunnen durven dromen. En het gaat veel verder uh, dan dat. En één ding wat ik gemerkt heb in mijn eigen leven, is dat ik uh, bijvoorbeeld uh, van het idee af moet dat ik moet werken voor God om gunst te krijgen. Misschien ben ik de enige die dit heeft, maar dan is het een mooi levenmoment voor mij. Maar ik heb heel vaak, oké, okay, heer. Als ik dan, ja, als ik dan heel veel bid, veel bij u ben. en dat en dat, en dat en dat, en dat doe. nou dan gaat u mij wel zegenen. Of als ik dit of dat doe. als ik altijd naar de bidstond ga. en een keer niet oversla. en met alle respect. Hè, gewoon zo vaak mogelijk naar de bidstond gaan. Want ik, wat Willy zei, ik zeg helemaal amen, amen, amen. Maar als ik een keer niet zo ga. oh, heer. nou zie je wel, nee. dat en dan kan dat en dat gebeuren. Maar ik geloof. Dat we niet werken om gunst te krijgen. Maar dat we werken vanuit de gunst die we gekregen hebben. En dat is net andersom. Vanuit de liefde van God. die ons drijft om die dingen te doen. He, ik, 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 ik wandel heel de tijd op met de, de vraag. Dus dat je moet werken voor je geld. Ik zegt: oh. Hier in Nederland heb ik hier wel nog niet iemand gesproken. zei. joh. Ja, ik, ik werk niet meer voor mijn geld. Hé, werk je niet voor je geld? Nee, ik heb een eigen bedrijf. En uh, op een of andere manier. komt het maar. Ja, komt het gewoon binnen. En hoe harder ik eraan werk hoe minder ik krijg. Dus ik dacht, ja... Maar de, de grap is, ik heb echt heel veel mensen gesproken... de afgelopen weken, maanden... zelfs echt christen die ik heel hoog op staan, Die zeiden, ja, zeiden ja, ja, ik weet niet, maar het lukt me niet... om te werken voor geld. Zei, maar, ja, maar ja, nee, ja, ja, leuk dat je dat zegt, maar nee, ik, ik geloof... ja, nee, je moet toch echt werken voor je geld. En even met alle respect, wil ik wil niet zeggen... dat we nu allemaal onze baan weg moeten... <laughs> ik geloof in een persoonlijk proces... van iedereen, dus ik ben heel eerlijk... God heeft ook tegen mij gezegd, Joen, doe dit, doe dat... doe zus en zo... Maar het is een verschil dat ik dit doe, want ik, oh heer, wat anders krijg ik niet. Ik geloof, geloof dat God, mijn hemelse vader, mijn voorziener is. En of ik nou wel of niet wat doe, dat hij dat Hij voorziet. Altijd. En dan was het een persoonlijk proces in mijn gebedstijd, in mijn tijd, in mijn leven met hem, Toen ik zeg, God, joh, doe eens dit, of doe eens dat, of doe eens dit, of, dit is niet handig. Doe, hè? Maar ik geloof dat dat die persoonlijke relatie is. En niet vanuit een angst dat we dat doen. Ik heb een heleboel gehighlighted. Ja, dus ik moet even een beetje schudden. Dus nogmaals, we werken niet om gunst te krijgen. We werken vanuit de gunst die we hebben gekregen. Nou, we hadden het over, uh, over goede vader. En uh, ja, wie is ons voorbeeld in de Bijbel? Wie, wie, wie openbaart de goede vader aan ons in de Bijbel? Weet jullie dat? Jezus, goed, Jezus Christus. Hè? De, de, de goedheid, uh, Jezus Christus is het voorbeeld. En ik geloof dat de goedheid van God de hoeksteen is. Van ons geloof. Ik geloof dat Jezus ons kwam laten zien, dat hij de goedheid van de Vader aan ons kwam laten zien. We weten dat Jezus kwam om te sterven voor onze zonde. We weten dat hij is gekomen om de duivel te verslaan. Maar hij had het steeds over dat hij de Vader kwam openbaren. Dus de openbaring van wie en hoe God de Vader is, was een belangrijke openbaring die Jezus ons kwam brengen. Hij leerde ons dat God geen rechter is, geen advocaat is, om ons taken of kwam leggen. Nee, hij is een vader die op zoek is naar zijn wezen. En de mensen die hem niet kennen, daar gaat zijn hart naar uit. En Jezus zegt in Johannes 14, vers 9, wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Dus ik wil je echt bemoedigen dat vanuit de Bijbel, vanuit het woord, ga lezen over het leven van Jezus. Over zijn zijn, zijn ja, de dingen die hij deed, over zijn karakter. En alles wat hij deed en wat we kunnen lezen in de Bijbel. Zo is de Vader ook voor ons persoonlijk. En God wil, wil dat we hem te volle gaan leren kennen. En dat we werkelijk weten wie hij is. En dat we mogen gaan beseffen hoe hij over ons denkt. En vanuit dat leven mogen we, en vanuit dat besef mogen we een leven gaan leiden. Ik geloof dat God na zijn woord ook wonderen gebruikt. Om zijn goedheid te tonen. Om zo de ware aard van wie hij is te laten zien in ons. He? Door een wonder wordt uh, aan ons werkelijk zichtbaar wie God is. Wie heeft dan eens een keer een wonder meegemaakt? wonder van voorziening of een genezing of maakt niet uit. Nog oh, niet zoveel mensen. Oké, okay, ik geloof dat je je perspectief van een wonder eens mag gaan heroverwegen. Maar ik geloof dat het een wonder is dat ik hier vandaag sta en mag ademen. Ik zei helemaal op dat gebed van, van, van Daan, Amen. Ik geloof dat het een wonder is dat we in een vrij land leven. En dat we hier gewoon nu over Jezus Christus mogen praten. Dus ik wil je echt meenemen, ga beseffen. Oké, okay, is alles vanzelfsprekend of gaan we het zien? Gaan we de goedheid van God zien in ons alledaagse leven? En natuurlijk geloof ik helemaal in wonderen en in bovennatuurlijke dingen, helemaal. En juist als die bovennatuurlijke dingen gebeurt, dan laat God zien wie hij werkelijk is. Maar ik geloof dat God die bovennatuurlijke wonderen en ook gewone wonderen niet wil laten zien van oké, dat we wonder, nou wonder, nou wonder najagen. Maar dat hij gaat zien, oké jongens, dit is mijn aard. Dit is mijn aard, zo ben ik. Ik wil je tot zegen zijn. Oké, ik ik voorzie je nu in een nieuwe baan. Ik ik geef je nu een, een vrouw. Of ik help je nu dat je vandaag te eten hebt. Maar God wil laten zien, dat ze, wil ons een aard laten zien. En dat we niet hoppen van wonder op wonder op wonder. Oh heer, u geeft nu niks, waar bent u? Maar dat je dan even teruggaat en ik denk, heer, gisteren hadden we nog te eten. En hier gisteren ook. En die dacht ervoor ook. En die dacht ervoor ook. Dus waarom vandaag niet? Als we hem zo goed roepen, God is goed en hij verandert nooit. Dus iedere keer als God ons geeft wat we nodig hebben... Dan hebben we geen recht meer om te denken dat God dit een volgende keer niet doet. Dus iedere keer als God ons geeft wat we nodig hebben, dan geloof ik, dan hebben we geen recht meer om te denken dat God dit een volgende keer niet zou doen. Dat is het, dat levert een wonder op. Als God verandert nooit en God zal altijd dezelfde zijn. En ik geloof, als ik dat ga vragen, steek iedereen zijn hand op. Dus besef goed dat God dingen in je gedu- leven gedaan heeft. Dat hij dat gewoon weer gaat doen. Dat is zijn aard. Dus met andere woorden, als God precies geeft wat je nodig hebt en dan op het juiste moment. Zul je gaan beseffen wie hij werkelijk is. En soms hebben we... Ja, Meegemaakt dat het misschien wat langer duurt. Zo, oh, heer. Maar ik geloof dat God ook daarin is. Dat Hij ons wil nou, testen. Ja, misschien wel. Van joh. Hey, we hebben nu, ik heb nu zelf kinderen, dus ik merk het de ene keer dat ik, denk, ja. Geef gelijk een snoepje, de andere keer een Nou, misschien doe ik deze keer niet. Even, even goed voor je. Ik geloof dat God ook, ook daarin is. Want dat is die groei in die relatie. En dat is die groei in die relatie. Dat, dat God. Ja. Ook wil weten van, joh, hoe zit dat? Volg je mij om me wonderen of volg je me om wie ik werkelijk ben? En dat is geen oordeel. Het is geen veroordeling, echt niet. Maar geloof dat dat groei is in het proces met hem. En God is soeverein, dus God is groot en hij weet wat hij doet. Ik heb veel getuigenissen over, want ik sta nu ons toe te vertellen over de goedheid van God. Ik heb echt veel getuigenissen over de goedheid van God... ...dagelijks overdreven, maak ik wonderen mee... ...maar dat is natuurlijk het perspectief van wonderen... ...dagelijks maak ik wonderen mee... ...en toch worstel ik zelf ook wel eens... ...heer, waar blijft u? Heer, ik hoor u niet, en waar was u? Hoe kan het? En ik wil je bemoedigen... ...ik heb het niet opgeschreven, dus ik pak het even bij... ...Willie zei net van... Joh, ...als je bidt, dan uh, is het goed om te bidden... ...je blijft dan stabiel, je gaat er groeien... ...en uh, ik geloof... ...dat het goed is om God te zoeken... ...en te blijven bidden... En het staat hier namelijk in de Bijbel, in Filippenzen 4, vers 6, staat... Wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstanden gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Dus als je niet gelijk krijgt wat je, wat je wil, wat je nodig hebt of denkt nodig hebben... kan ik je één ding garanderen. Je krijgt vrede over de situatie waar je in zit. Dat is een belofte, Filippense 4... Vers 6 tot en met 7. En, en, en dit is de MBV-vertaling. Hier staat, uh, dank hem in al uw gebeden. En als je de MBG leeft in de HSV, staat ook nog smeekgebeden. Dus smeek God. Maar je zult merken dat God de vrede gaat geven. Wie gelooft dat God hetzelfde was en altijd zal zijn? Oh, de handen worden al... Uh, <mooi>, 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 Mooi. Nou... Wie gelooft dat Gods woord waar is? Oh, kijk eens aan, allemaal mooi, bijna allemaal. Ja. In Isaiah 54, vers 10 staat het volgende. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal niet van u wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heer. uw ontfermer. Dus voor iedereen die net de hand opstak, Halleluja. Al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal niet van u wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Zij zorgt. Dus dan zit je in een stroom van je leven. God zegt, mijn liefde zal niet van je wijken. En je zult vrede ontvangen in de situatie, want ik zorg voor jou. Dat is de God die we dienen. Kom ik op een volgend punt. Voordat ik verder ga, wil ik even kort iets delen over, over ons denken. Um, ja, we denken heel veel, hè? duizenden keren per dag maken we keuzes en beslissingen. En ik geloof dat elke keuze of beslissing die we maken een keuze is uit liefde of uit angst. Moment? Dank je zuster. Eentje die het wel begrijpt. Elke keuze die we maken is een keuze vanuit liefde of vanuit angst, en ook elke reactie die je maakt. En elke situatie, maakt niet uit. Denk er maar goed over na. Denk maar eens na hoe je gereageerd hebt vanmorgen en gisteren. Bepaalde dingen, misschien highlight, worden er nu wat dingen naar boven gekomen. Maar elke reactie die is een reactie vanuit liefde, vanuit angst. En ik geloof dat de reactie die we hebben, dus uit, die, uit een bron komt. En ik geloof dat als je uh, reageert vanuit de goedheid van God... Dat je altijd vanuit liefde zult reageren. Maar als die goedheid nog niet helemaal, helemaal perfect, nou perfect misschien, dan merk je, zul je merken dat er soms een reactie uit angst komt. He, bijvoorbeeld als je, als je tekort komt, hoe reageer je dan? Heer, u, u laat me altijd in de steek. Of is die reactie, heer, gisteren heeft u voorzien, en vorig jaar heeft u voorzien, en toen dit en toen dat. Oh, dan komt het nu ook goed. Het hetzelfde met, met jaloezie, hè. Jaloezie is, is ook een angst. Dat is even een andere preek natuurlijk. Maar jaloezie is een heel ander verhaal. Maar het uh, is wel angst. Als je jaloers bent op iemand. Dan denk je. Oh hij of zij heeft iets. Wat ik had kunnen hebben. En dat. Oh. Dus als zij of zij dat heeft. Dan heeft God dat waarschijnlijk niet voor mij. Dat is angst. Want God wil dat je beseft. Dat hij het beste met je voor heeft. Dus. Hebben we goed een eindje over na te denken? Reageren we vanuit liefde, het besef van de goedheid van God, voor ons persoonlijk? Of reageren we vanuit angst? En dat is het nog niet, zou ik het genoeg, het nog niet volledige besef van de goedheid van God. Ik wil nu een, een voorbeeldje lezen over hoe de discipelen, die wel heel dicht bij Jezus leefden, ook last hadden van het besef dat ze nog niet helemaal de goedheid van God hadden begrepen. In Marcus 8, vers 14 tot 21, gaat uh, Jezus met die leerlingen in de boot. En ze hadden net een aantal wonderen van voorziening meegemaakt. Het verhaal van de vijf broden en de twee vissen. En ze zaten met hun neus bovenop hoe Jezus die wonderbaarlijke vermenigvuldiging deed. Jezus brak het brood en zij deelden het uit. En uh, ik ga nu lezen vanaf het moment dat ze in de boot zitten. De leerlingen, Marcus 8 vers 14. De leerlingen waren vergeten genoeg brood met zich mee te nemen. Ze hadden maar één brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen, pas op, je voor de zuurdezen van de fariseeën en voor de zuurdezen van de Herodes. En ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Dus Jezus zat met de discipelen in de boot. En toen kwamen ze erachter dat ze te weinig te eten hadden. En ze schoten gelijk in die angstmotors. Maar ik las net vers 15. Jezus waarschuwde hen, pas op, hoedje voor de zuurdezen van de fariseeën en voor de zuurdezen van de Hij was net eigenlijk een hele belangrijke... Studie aan het geven, iets waar ze echt iets mee konden, maar doordat ze zich druk bezig waren met hebben we al genoeg brood, en uh, ze waren waarschijnlijk ik zie dat ze voor me zitten in die boot, brood, heb jij? En Jezus aan het vertellen, en, uh, en en ze missen eigenlijk het hele verhaal. En Jezus merkte dat natuurlijk op en dat ze niet op zaten te letten. Dus ze gaan we verder in vers 17. Toen hij, toen Jezus, toen hij dit merkte, zei Jezus: Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Dus Jezus zegt, begrijpen jullie het dan nog niet? En ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan hardleers? Dat is lekker om te horen van Jezus. Ik weet niet of iemand het wel eens gehoord heeft. Ik wel. vers 18 staat, zegt Jezus, jullie hebben ogen, maar jullie zien niet. Jullie hebben oren, maar jullie horen niet. Weet jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen? Twaalf, antwoorden zij. En Jezus gaat verder. En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald? Zeven. Toen zei hij, begrijp jullie het dan nog niet. En toen herinnerde Jezus hen eraan dat ze twee keer bij een wonder zijn geweest van voorziening. En uh, en gaf mens duizenden mensen te eten. En er bleven zelfs twaalf man en, voor hen over. En de andere keer vijf. En dan hadden ze meer dan genoeg aan met elkaar. Een mand per persoon. En, uh, en toch maakten ze zich zorgen of ze nu wel weer genoeg te eten zouden hebben. En de les is natuurlijk dat ze zagen dat God gaf wat er nodig was. En nu zijn ze angstig dat ze niet genoeg hebben. Dus, en Jezus zegt eigenlijk in dit verhaal, waarom start jullie verbeelding niet met van, hé, hey, oh, we zitten bij Jezus in de boot. Maakt het uit dat we niets bij ons hebben. De gisteren en gisteren, toen heeft hij duizend eten gegeven. Hebben die mannen ook nog weggegeven, was veel te veel. En waarom start je dus vanuit die angstmodus? Dat is voor ons goed om te beseffen, ja, dat... dat Dat het een proces mag zijn. Je mag erin leren. Dat is deze boodschap ook. We zijn niet perfect en God wil dat we daarin groeien. We mogen fouten maken. Maar Jezus zegt wel, joh, denk erover na. En daarom wil ik je ook mee bemoedigen vandaag. Om nogmaals te gaan onderzoeken van oké, in hoeverre reageer ik vanuit liefde en vanuit angst. En ik wil je bemoedigen, want soms zijn er situaties... dat je in bepaalde gebieden in je leven standaard al reageert vanuit liefde. Omdat je weet, oh, in dat proces ben ik een stukje ben ik gegroeid. er He, zijn mensen die maken zich bijna nooit zorgen over wat ze eten, wat ze drinken. Dat is altijd genoeg. Of over geld. Terwijl ze dan nou weer, juist weer zich druk maken over andere gebieden in hun leven. En ik geloof dat God in ieder van ons die processen en die gebieden wil aanstippen deze ochtend. Om mee aan de slag te gaan. Ik word er in ieder geval dagelijks aan herinnerd. Als ik me de verkeerde kant op schiet. He, dat is zo grappig, deze bijbeltekst van Marcus is eigenlijk mijn uh, standaard, mijn tekst over genezing. Dus als ik bid, God geeft, spreek heel vaak tot mijn hart van, joh, bid voor die, voor genezing. Ja, heer, dat is van mezelf, wil ik dat wel? En dan krijg ik altijd Marcus 8 in mijn gedachten, weet je nog, toen, en toen, na toen, na toen. Oh, heer, en dan ga ik hem van pad, want ik word er aan herinnerd. Wat we goed moeten beseffen, is dat we heel vaak denken dat Gods wonderen eenmalige of tijdelijke ervaringen zijn. Maar het is echt Gods natuur, om ons dagelijks te willen zegenen. Om ons dagelijks te willen helpen. Om dagelijks te willen spreken. Om dagelijks in contact met ons te zijn. Om dagelijks te bemoedigen. Hij wil altijd zijn. Dat is zijn aard. Een ander voorbeeld in de Bijbel is het volk Israël. Het volk Israël kreeg zoveel wonderen en wonderen en wonderen en wonderen. Maar toch drong het niet tot ze door. Dat het Gods aard is. Om ze tot zegen te zijn. Mozes had het begrepen. Mozes wist het. Alleen het Volk, dat, uh, ja, dat had dat niet door. En daar wil ik je echt nogmaals mee bemoedigen om te onderzoeken bij jezelf. Leef je van wonder tot wonder? Of zit je in het proces om God te gaan vertrouwen en te gaan groeien in het besef wie Hij werkelijk voor ons is? En nogmaals, ja, God geeft niet altijd direct antwoord of om datgene wat je nodig hebt. Maar ik kan je wel garanderen dat hij altijd die vrede geeft in die situatie. Als je naar hem toe gaat. Begrijp je het nog een beetje? Mooi. Iedere keer als God geeft wat je nodig hebt, openbaart hij zijn aard. En wil hij laten zien wie hij werkelijk is. En die aard is altijd een uitnodiging voor relatie. Dat God gaf ons Jezus zijn zoon een persoon... De heilige geest en persoon. En God is een God van relaties. En God is geen God van hier heb je een dingetje, dingetje, datje, dusje, zusje, zootje. Nee, God zegt hier ben ik. Het is die uitnodiging. En nu is voor jezelf de vraag, oké, okay, hoe ga je daar nu mee om? He, schiet je in die stressmodus van angst? Of schiet je in de modus van oh nee? Of weet je, Want het is God die goed voor me is. Dus natuurlijk de vraag, van, ja, hoe komt het dan eigenlijk dat, we naar, dat vertrouwen er nog niet altijd even is? Nou, ik geloof dat dat, dat komt door ja, patronen, leugens in je denken. Ik geloof dat de tegenstander echt wil, uh, je echt wil voeden met leugens. Maar het zijn ook patronen van je opvoeding. Misschien heb je altijd te horen gekregen van, is nooit genoeg. Uh, of heb je gemerkt in je leven dat het dat eigenlijk altijd te weinig was. Of dat er altijd over geklaagd werd. Of dat je, in je ja, door leugens in je denken dat ben gaan geloven. En de tegenstander die zit niet stil. Die probeert natuurlijk elke situatie te gebruiken om tegen de wil van God in je leugens te doen laten geloven. En uh, in Romeinen 12 vers, uh, vers 2 staat dat we, ons nieuwe, dat we ons denken moeten laten vernieuwen. Iedere dag weer. Dus we moeten ons denken gaan vernieuwen. Dus dit is echt een, een uitnodiging om eens na te denken over hoe je denkt over de goedheid van God. Maar ook over die liefde en die angstreactie. Echt van, oké, okay, ja, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Waar reageer ik wel waar reageer ik niet? Het kan ook gewoon een reactie op je kinderen alleen al zijn. Hè? Hè? Dat, dat, dat ze iets doen weet je denkt, oh, maar als ze dat doen, oh, dan, dan raken ze misschien wel. Dan komen ze nooit bij de Heer. Oh, help, help, Heer. Dat kunnen verschillende reacties zijn. Dus uh, wil je er echt in aanmoedigen. Ik wil uh, jou over dat denken vernieuwen. En over die patronen die je er schiet, heb ik een aantal punten. Ik ben een man. Dus, mannen zijn meestal, ik weet niet of het ze ook zo is, oplossingsgericht. Dus ik heb hier wat oplossingen. De vrouwen gaan er anders, maar anders, maar voor de mannen even. Ik heb een aantal oplossingen, natuurlijk. Punt 1. Halleluja. God vragen wat die patronen zijn. Als je nou in die, in die, die leugen zit. Oké, okay, heer, misschien heb je er nu al wat in je gedachten gekregen. Maar schrijf ze eens op. Dan ga, er met, ga er eens mee aan de slag. Denk er zo na van, hé... Wanneer gebeurt me dat? Welke situatie gebeurt me dat? En als je die punten hebt, een gedachte die dan tegen de goedheid, eigenlijk tegen de wil van God ingaat, beleid ze aan God. En spreek erover met je partner of iemand in je leefgroep om om deze patronen aan het licht te brengen en ze al binnen te doorbreken met elkaar. En daarna geloof ik echt, dat is dan punt 2 is dan beleiden en punt 3 is denk ik echt bekeren. Ik geloof echt dat we van God de kracht hebben gekregen om ons af te keren van verkeerde patronen. Om nee te zeggen tegen bepaalde patronen en gedachten. Ik geloof echt, als we gaan bidden, God doet een heleboel. Maar ik geloof dat God ons ook heel veel autoriteit heeft gegeven om er zelf mee aan de slag te gaan. En niet werken om de gunst te krijgen, maar vanuit de gunst van God kunnen we ermee aan de slag gaan. Dus, God is goed... En ik geloof dat als we echt gaan beseffen hoe God, goed God is, en normaal is het geen oordeel, maar ik geloof dat als we daar meer in gaan groeien met elkaar, en ook voor mezelf, als ik echt die werkelijke goedheid van God ga beseffen, dan gaan we durven dromen. Dan geloof ik echt dat we verder gaan kijken dan waar we nu in zitten. Dat we durven te dromen van, oké okay, heer, wat wilt u? Wat wilt u met deze stad? Wat wilt u met dit land? Wat wilt u met deze groep mensen? Wat wilt u, heer? Ik geloof dat we mogen gaan dromen over wat er gaat gebeuren misschien in je gezin of in je familie. En uh, dus ik wil echt je uitdagen om echt goed te gaan na te gaan denken over hoe je denkt over de goedheid van God. Want ik geloof dat we met elkaar geroepen zijn om dit land te veranderen. Dat God ons geroepen heeft om deze stad vol van de aanwezigheid van God te brengen. Door wie we zijn. Maar ik geloof echt dat we daar... Ja, in mogen groeien. Als we gaan beseffen hoe goed God werkelijk is, dan zal het tot uitwerking komen door ons heen. Ik, euh ja, dat is de uitnodiging voor vandaag eigenlijk, is dus onderzoek bij jezelf. Ik haal het gewoon een aantal keer. Onderzoek bij jezelf. Die patronen. Welke leugens ben je gaan geloven? Wanneer reageer je vanuit liefde? Wanneer reageer je vanuit angst? En toen je je hand op stak. En zei, ja, God is goed. Gewoon eerlijk. Je. Er zijn de situaties waar ik God nog niet helemaal in vertrouw. En we hebben echt die persoonlijke openbaring nodig. Ik sta dit te verdelen. Het liefst wil ik u allemaal een huk geven. Meeslepen. Van binnen. Maar ik weet dat God gaat met ieder van ons persoonlijk zijn weg. En ik geloof echt dat we elkaar hebben gekregen om elkaar erin te mogen bemoedigen. En ik wil u echt uitdagen... Om die goedheid van God in je persoonlijk leven te gaan onderzoeken. Er echt tijd voor te nemen. Het is niet van, oké, okay, nu heb ik het. Het is een beetje Jeroenstaal. Hier, nou geef maar gewoon en we gaan weer verder. Maar <laughs> God wil in die relatie, in het zijn met Hem, wilde je helpen en wilde je een stapje verder brengen. En wilde je misschien wel risico gaan laten nemen in bepaalde dingen, gebieden in je leven. En ik geloof dat het een onderdeel is van als je weet wie God werkelijk is dat je die risico gaat nemen. Want als je echt, 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 echt de goedheid van God begrepen hebt, dan is er helemaal niets wat je weerhoudt. Er is helemaal niemand dat je weerhoudt om de dingen van God werkelijk te gaan doen. Amen. Ja, ik ben er. Zo, so, nou Jeroen,